0: ヤじキタ on the road
1: 。はじめまして、ヤじキタオンザロード旅人の吉木由美です。初参加です。真っ青な青空です。そうなんです。晴れ女なんですよ。ロケにはもってこいでございます。いや、今回にヤじキタなんですが、静岡県の沼津にやってきました。沼津といえば、やっぱり海鮮丼。海の幸ですよ私はこの海鮮丼がふとした時に食べたくなってレンタカーを借りて妹と2人で沼津まで来たことがあるんですけど。私と妹、本当に方向音痴でここに来るまで5時間かかりましたからね<笑>今日は、ね、あのスタッフさん、皆さんついてくださってますのでスムーズに来れましたもうこれから海鮮丼たっぷりといただきたいと思いますし沼津の知らないことたっぷり吸収して皆さんにお伝えしたいと思ってますたくさんの魅力お伝えしたいと思いますけどもなぜ初参加なのでもう伝えられるか分かりませんけど。体存分楽しみたいと思いますのでどうぞ最後までお付き合いください
2: やじきたん・ザ・ロード耳で感じる旅番組案内役の中田美香ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回の旅は海の恵み満載の沼津で深海魚と海の幸を巡る伊豆半島の玄関口で富士山を間近に望む港町沼津新鮮な魚が一度に集まる伊豆最大の沼津港それから深海魚が生息する駿河湾など魅力あふれる町ですそんな海の恵み満載の沼津を旅するのは今回初めてやじきたのリポーターを務める吉木由美さんです海鮮丼食べたさに縫わずまで車を走らせるってすごいフットワークいいですよね今回も旅の様子番組のホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますのでぜひホームページ合わせてチェックをしてみてくださいそれでは今週も「やじきた ontheroad」スタートです。中田美香がお送りしています。じきタオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組今回の旅は海の恵み満載の沼津で深海魚と海の幸を巡る、まあ、沼津といえば豊富な海の幸ですがその新鮮な魚介類を求めてわざわざ東京や大阪などから沼津湖を訪れる観光客が増えているんだそうですそんな魅力たっぷりの沼津の旅ご案内します旅人はそうですまさに東京から沼津湖へ車を走らせたという八重北初リポータータの吉木由美さんですまずは沼津の顔とも言える沼津魚市場イのノローマ字で i n o と書いてイイノこちらへ向かいました。ま
1: ず訪れましたのは沼津魚市場そしてお話を伺いますのは株式会社の総務稲葉智美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いし
3: ますこちら広いですね、はい、広くて新しい施設になっているんです、うんうん
1: 、こちらの歴史といいますか何年くらい前から建てられた建物なんですか
3: はい、こちらの来ていただいている飯野なんですけれども2007年に完成した新しい建物で今5年目ですね本当に綺麗
1: でびっくりしました
3: 、はい、あの来た方は魚市場というとなかなかこういう綺麗な施設を想像しないかと思うんですけれども、えー、綺麗な施設で観光客の方も来ていただいて通路から競りを見ていただいています
1: そうなんですよね今私が目の前にいるのが本当にあの競りが目の前で見える場所なんですけどこんなに綺麗に整備されている場所って他に
3: ないですよねそうですね、全国的にも珍しい施設かなと思います大体、えー、いい年間、どれくらいの方がいらっしゃいますか年間ですね、130万人の方があの来ていると言われています、えー、こちらは、えー、と沼津市の調査で、これ、21年度なんですけれど
1: も、えー、130万人と言われています。<笑>すすごいですね。今ちょうど10時半くらいなんですけども完全に競りは終わってる感じですよねはい。もう
3: だいたい7時ごろまでですねえこちらで見れる競りっていうのは何時からだいたい行われてるんですかはい。皆さんに見ていただける競りというのが5時45分からになります
1: 。もうこの5時45分から
3: 人出って、はい、結構いらっしゃいますかそうですね。あの5時45分でも来ていただいて見ている方いらっしゃったりとかあとはですね、お盆の時期など連休の時はあの朝早くから皆さん来ていただいています
1: 。大体いいこちらで年間何万トンぐらい水揚げされるんですか年間水揚
3: げ量が3万4000トンであとはですね、全国から集まってくる魚という肉葬品と言っているんですけれども、そちらが1万7000トン。
1: なんかね、数字が大きすぎて、多分すごいんだろう,なそうですよね<笑>数字が大きいので分か
3: りにくいかと思うんですけれども、あのここ、水揚げもされてますし、うん、全国からも魚が集まってくるんですね、うんうん、こういう消費市場と生産市場、兼、う、ね、ん、備えてる市場っていうのは、なかなか珍し
1: いようでして、そこも沼津
3: の特徴です
1: ,すごいですね、いろんな角度からの市場が楽しめるってわけですよね。うんそれから沼津に来たらこれ食べてねっていうのって何かありますかそうですねあの沼津はサバがよく取れるんですね、え
3: ー、年間水揚げ量のうち8割を
1: サバが占めているんです
3: ,すであのどうしても沼津というとアジの干物のイメージがあって、うんうん、あの一番取れている水揚げされるのがアジかなって思われる方いらっしゃるんですけど、はい、8割サバでこれからあのそういう沼津のサバっていうのもアピールできたらなと思っていま
1: すなかなか沼津イコールサバは私の頭の中にはなかったんですけどやっぱり食べた方がいいですね、はい、そうですね、うん、沼津のサ
3: バっていうのも知ってもらいたいなと思っています、
1: はい、ちょっと絶対に食べたいと思います帰りはね、はい
3: 、<笑>食べて帰りたいと思います<笑>ちょっと覚えていただければと思います、え
2: ー、沼津港すぐそばにある沼津魚市場いいのもう魚市場というとだいたいちょっとごみごみした印象があって。邪魔にならないように遠慮がちに観光客は見るというイメージがあるんですがこちらのイーノは競りなど市場の機能に加えて見学者通路展望デッキ食堂など観光要素を取り入れたという全国的にも珍しい複合施設ですちなみにイーノローマ字で「INO」これはギリシャ神話に登場する海を渡る男たちを見守ってきた。海の女神を意味するんだそうです。さあ続いて矢敷田一行、魚市場からほど近い沼津港のマーケットモール、沼津港新鮮館を訪れました。沼
1: 津港新鮮館の中を案内してくださるのは飯田さんですよろしくお願いいたします
4: はい、はじめましてよろしくお願いしますお願い
1: します。本当にたくさんのお店があるので、はい、ちょっと飯田さんなしでは歩けないかなと思うんですけれど,もあ,どもありがとうございますリードしていっていただけますかあ、はい、りいした
4: 、じゃあ行きましょうか、はい、
1: はい、お願いします、はい
4: 、こちらが、ええ、マルカンさんというおみ、マルカンという店ですねお店ですはいこれはあのここのあの取れたての、うん、あの魚を唐揚げとかにして、うん、であのお気軽に食べていただきたいっていう感じで、えー、まあ一種のファーストフードという感じで売ってます。め
1: ちゃくちゃいい香りがしますね。はい。その
4: 場でねこう味て、うん、あのもう座ってあの食べていただけるので。
1: 手軽に食べるファストフードっていう感じですけど、
4: そうですね、置いてある
1: ものは本格的ですものね、うんそ,うそ,う
4: まあ、その場でね、あのやっぱりげていただけるということで、うんうん、そこはね皆さん、受けてるんじゃないかと思います
1: こちらにもたくさんの干物がありますよね、大、は、体、い、いい沼津って、どうしてこの干物が栄えたんですか
4: やはりね、一番の大事な理由は、あのアジがいっぱい取れたんだと思います、沼津港でアジがいっぱい取れたので、それで、まあアジ,アジの干物がすごく、うん、あの多く作られたんじゃないかと思います。
1: 美味しい時に取れたものを美味しいままにいかにして保存するかとそうことで
4: 他の干物とはあのちょっと違うのはやはり沼津干物というのは、うん、このちょっと生っぽいところがあのそんなにからからに乾燥せずに、うん、あの生の感じを残しつつ、はい、あの冷凍保存するのでだからすごくこう食べた時の見た目の感触もそうなんですけれども、うんうん、ちょっと赤みを帯びたような感じの,、うん、あの干物となっているものですから。すごく新鮮な感じで干物を食べていただけるのではないかと思いま
1: す。私もね、なんかこの沼津の干物をいただいたときに、はい、どちらかというと干物というよりは味の凝縮した焼き魚という感じだったんですよです、ねですねはい、だからそれがあの今、皆さんがおっしゃったようなからからにさせずに両方味わえるようなということですね、はい
4: 。そうですね、でまたねあの、ちょっと次のお店に行くんですけれども。えーそのお店この干物の,の、うん、あの伝統といえばこちらにね本当に、はいはい、あの三戸水産というところがあるんですけども、うん、こちらでは、うん、あの干物の,の試食もありますので、うん、ぜひともちょっと食べてみてください
1: 。えー、しかも試食ってこんなに大きくいいんですか？身が大,<笑>大きいですよ。<笑>こちらは何の干物ですか？マ,ジ,マジ。いただきます。うん。皮パリパリで。身はふっくらしてますね美味しいできれば生ビールをいただきたいか
0: ら矢塾オ
5: ン・デ・ロード
1: ね、まず港新鮮館の中にあります干物食堂販売の味屋さんに来ています、はい、よろしくお願いいたします,しします富澤さんにお話を伺いたいと思いますけれども、はい、今日は本当にお忙しい中ありがとうございますいで今、目の前に美味しそうな丼、はい、用意していただいたんですけれども、こちらは
5: 海鮮丼といいまして、えーえー、品数にして10種類
1: すごいですよね、はいえっと、まず、えーっと、マグロ、
5: マグロそれはブリですね
1: 、で甘エビ、桜エ,エビ、タイ,タイ
5: サ、サーモン、ホタテ、タテ卵、卵に
1: 中心に生しらす、イクラです。このしらすの上にちょこっと乗った生姜がまあにくいですね
5: <笑>で一番人気ですんでね海鮮丼が
1: だってすごいすごい身の厚さこれいいんですかもうちょっと薄くした方がお店的には優しいんじゃないんですか
5: いやあのどうしてもあの港に来るお客さんっていうのはボリュームを求めて来られるんです、うんうん、ですからどうしてもあの少しでも多くよりお客さんに満足していただくようにね作りたものがこの海鮮丼なんですけども
1: 、ね。じゃあちょっとご主人早速いただいてもよろしいですか。はいどうぞ。いただきます。じゃあちょっと先にぶりいただいてもいいですか。すーごい
5: 。もうスルさん、はい、でしっかり油が乗ってますんでね。え
1: えええ、うわ。だってお醤油につけた途端に油がばーっと。いただきます。うんー。めめちゃめちゃゃ美味しいい
5: ありがとうございます
1: 本当に脂がふわっと広がりますけどでもさっぱりなくなるというかしつこくない脂ですよねそうですねあうん絶対息きがいいんだぞっていうのがね口
2: の中でわかりますねうめちゃくちゃ美味しい矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組今回は「海の恵み満載の沼津で深海魚と海の幸を巡る」と題してお送りしています美味しそうでしたねこの海鮮丼10種類ですか豪華だなぁ沼津港新鮮館の中にあります食堂兼干物の販売店アジアさんねえ沼津港の再開発のために2009年にこの沼津港新鮮館はオープンしました新鮮な海産物のお店からマグロ専門店回転寿司屋さんわさび専門店など13店舗ものお店が軒を連ねて連日大勢の人でにぎわっていますさあこの沼津湖周辺をぶらぶら歩いているやじきた一行なんですが何やら港の方で大きな建物を見つけたようです
0: on the road
1: さあ沼津湖大型展望水門ビューボに登ってきました。すっごいすごくめちゃめちゃ海がキラキラしてます今日ねすごく風が強いんですけどここではねその風の音も聞きながら海の青さに浸りつつでね左右全然景色が違うんですよこれもねここならではビューをならではって感じですねさあこちらはですね沼津港の内港と外港を結ぶ航路から侵入する津波から沼津市民を守るために作られた水門なんですね津波をシャットアウトする大きな扉額は幅4 0メートル高さ9 3メートル重さはなんと4 0 6トンと日本最大級なんですねすすんごいい大きいですこれだけの大きな額があるのでそれを誘える体この躯体や骨組みもとっても大きくてその高さを生かして展望施設が併設してあるんですそれがこちらビューオなんですねそれにしても本当東西南北景色が全く違うんですよ北にはあしたか山富士山南アルプスを望みまして遠く清水まで見渡せるんですねまた箱根連山や沼津アルプスを見渡しまして眼下にはガニュ入道海岸が広がってるんですその先には駿河湾に突き出しました大瀬崎をくっきり見ることができますよ
2: 景色きれいそうでしたよね番組の旅日記には写真も掲載していますこの日は天気が良かったようです是非ご覧になってみてください日本最大級の大型水門ビューオーですが展望施設内からは富士山伊豆半島駿河湾など三百六十度の大パノラマで四季折々の絶景を堪能することができますまた日没からは市街地の明かりとともに水門がライトアップされるそうです夜景もまたねこれロマンティックな雰囲気を楽しむことができそうですねさあ市場で海の幸を堪能してそして展望台に登って沼津の街を一望した一行続いては On the road 沼
0: 津
1: 港から車で10分ほどのところにあります。沼津市歴史民族資料館にやってきましたご案内していただきますのは館長の鈴木さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしく
6: お願いします。
1: とっても静かで趣のある雰囲気の場所にありますね。ねはい
6: 、あのここは沼津、えーま、御用邸記念公園。まあ昔の御用邸の中にある、うんえー、まあ施設ですので、非常にあのマスの中でですね静かな環境にあるということになります。うんう
1: ん2階建てで、すごくあの趣のあるといいますか、歴史を感じるものばかり集められていますね、
6: はい、あのここではです、ね、沼津の歴史、それから民族資料に関わるものをまあ収集して、それをあの展示するというのがあの仕事ということになってますんで、あの貴重な資料が整っているということになると思います。
1: 今日は鈴木さんから沼津のことをたっぷりお勉強させていただこうかなと思っているんですけれども,でも沼津といえばもう漁港しか私はイメージがなくて何もまだ知らないんですけども。沼津が発展したきっかけっていうのは何かかあるんですか、
6: はい、あの沼津というのは、ですた、ね、ぶ、うんあの、まあ、多分あの交通の要衝だったっていうことが一番、うん、あの発展の,、うん、あの重要なあ、まあ、きっかけになっているというふうには思いますけれども、うん、例えばですね東海道の宿場町でもあるし、それから沼津城城下水の藩の城下町でもあった、うん、ということになりますそれから東海道線ができれば東海道線のですね、うん、あの御殿場周りの東海道線の非常に重要な中継地点、うん、あの御殿場周りの御殿場線が東海道線だったわけでして、うん、ここではですねどうしてもですねあの御殿場の急な坂を登るために必ずですね、うん、機関車を付け替えなきゃならない、うんえー、そこでですね必ず沼津には列車が止まるとということになってあの鉄道が、ね、明治22年に、えーまあ、開通するわけですけども、うん、これ以降は交通の要所として、うん、あの非常に発展をしたということになります、うん、それからここから出た物資というのは山梨県に向かって、うんえー、あの海産物が運ばれることが多いわけですから、うん、山梨、うん、甲州との関連も非常に深いということになると思います
1: この沼津が漁業で栄え始めたっていうのは、いつぐらいのことになるんですか、うん、
6: これ、古くになっちゃうと、そのえー、奈良時代にです、ね、平城京の木簡っていう、あのまあ、特産物のをあの都を平城京で奈良に運ぶんですけども、それにこう荷札をつけるんですけども、その荷札が残ってるわけですね、えー、それを平城木簡の中の一部にその荷札が残ると、でそれに、えー、沼津から、えーまあ、送った。海産物の名前が入っているということで、多分ん、カツオ塩カツオかなんか干したもんだと思うんですけども、うんうん、それがあの、ちょうという税として、ええー、奈良の平城漁に運ばれている、だから、その段階からこの地域では漁業、その大型海遊魚を捕獲する、うんうん、そういう漁が行われていたということは確かなんですけども、これ、五十三次なんですけども、はい、あの干物、特にカツオ物資でも有名だったんですね。だからまずというと、うん、どうしてもこういう、えー、干物を、うんえー、扱っている、どうもかの、ね、時代から
1: 干物っていうのはもう作られてたんですね。はい、と思います
6: 、あの有名だったら、ただかつお節と他のまの、あ、今でいう干物とは、えーまあ、多少違いますけど、うん、加工をするということについては。もうのこ,この時代からやられ
1: てたってことですよね、はい、もう今では沼津といえば干物って言われるくらい、もう皆さん親しみ深いですけれども、はい、そういった道具っていうのは何かあったりこれ
6: はすべて、これは鰹節作りの、うん、あれは干物、開きのお豆ですね、あのアジとかっていうのを開くための、うんえー、包丁、あの三角形のやつが特徴的なんですけれども、あのね、今、この辺だと一般家庭でも。あの思ってたりしますよね。あのちょっと違う三角形のこの<笑>あの開きをつくための、はいはい、なか見ない包丁の形ですもので、ねはいえー、あのすごい切れますよ。あの上がれですから全部<笑>ね
2: 。ヤジキタウンザロード耳で感じる旅番組今回は海の恵み満載の沼津で深海魚と海の幸をめぐると題してお送りしています。この沼津の歴史を紐解くと交通の要所だったという話がありましたね沼津城の城下町としてまた東海道の宿場町として港町として沼津は栄えたということですちなみにこの歴史民族資料館なんですが駿河湾で使われていた漁師の道具類それから沼津の地場産業となったひものづりの道具などおよそ2500点が展示されているということなんですがこれほとんどが市民からの寄贈なんだそうです
0: ジ中田美
2: 香がお送りしています矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組今回は海の恵み満載の沼津で深海のと海の幸を巡ると題してお送りしています旅人は吉木由美さんですさあ沼津の歴史を知った矢敷田一行今度は全国でも珍しい今話題の水族館に足を運びました
1: さて続いて訪れましたのは沼津港深海水族館ですこちらを案内していただきますのは館長の石垣さんです。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。たくさんのご家族連れでにぎわっていますけれども、はいはい、なぜまたこちらに深海水族館をっていうことになったんです
4: か。そうです
0: ね。あのもう日本には115ほど水族館があって、ええ、えー、まあ何か際立った特徴を持った水族館だけど、うん、人はなかなか来ないんじゃないかっていうことはありました。うんでこの場所がもう日本で一番深い 2500m、駿河はもう面していまして、食用としての深海漁を100年ぐらいやっているところなんで、すね、うん、それを最大限に特徴を生かしてで、深海生物に焦点を当てて、その専門の水族館を作ってみようということで、ここの場所に作って
1: ますこうやってうや来場して来られる方も、うん。はいどんな感想をお持ちの方多いですかそうですす
0: かそうねやっぱり一つは気持ち悪いというのと<笑>、えー、気持ち悪いが最初ですかね、見て、何これ、何これ、気持ち悪い、ですね、えーえー、この二つですかね、一番多いのは、はい
1: 、それはやっぱりもう率直な感想なんですかね、やっ
0: ぱりそれが深海魚の魅力でもあると思いますし、あの実は深海生物はですねあの深海の海水が酸素が溶け込んでいる量が少ないので、えー非常にあの活発に動く深海魚ってないんですね。というん、ってことは暗くて動かないっていう生物なんで、うんうん、水族館としてはもうアウトなんですよ、<笑>すげーつまんないんですよ正直言す。正
1: 直。それ、はい、言っちゃっても大丈夫全然大
0: 丈夫です、<笑>もうそれで、えー、その深海生物をどう魅力的に見せようかということで、うん、例えばもう入り口、最初に出てるんですけど、比べてみよう、浅い海、深い海にしてですね、ええええ、要するに浅い海と深い海で、うん、同じ種類、あるいは同じ性質を持った深海魚をこう生物と比べてるんですね。光のコントラストを使って、えーえーえーまあ、深海生物を改めて見てもらってその魅力を知ってもらうそうするとみんな興味深く比べながら比較しながら見ていくということで、えーまあ、一応評価ってます、ねはい
1: 、なるほど展示にかなり工夫が凝らされてるから、はいはい、分かりやすすいってことですよね,そう,ですねそう
0: しないともうみんな何だか暗くて分からないつまんない<笑>パーっていっちゃうだけなんで。はいじゃあ続いてこちらの方の、えーえー、比べてみようのところに行ってみましょうかね、はいはい、ちょうど右側、明るいところが浅い海、えーえー、左側があの深海ですねうわ、そしてロブスター、ロブスターでこの比較をまずしております
4: 、えーはいはい
0: はい、よーく見てみると、非常にですね、えー、まず違いは目に注目していただくと、黒いはっきりした大きな目があり
1: ますね。
0: でこちらの深い海のこの沖縄エビの方なんですけども、もんほとんどないですえ耐火しすぎて、ものすごい小さい目が少し分かる程度なんですけども
4: 、も
0: 地元では実はそれが目が若干あるんですが分からないぐらいで、目なしエビと呼ばれているぐらいなんですね。えー
1: もう目がなくても生きていけるというか、目がもう使われないからこそ、ね、そういうことですね、必要ないから
0: 退化したということですね、
1: その代わりに手元があまりにこうがっちりしているというか、はい、そうで
0: すね、えー、非常にあの毛があと、細かい毛がたくさん生えているのがよくわからないんですけども、も、えー、白い毛に覆われていると、えーあ
1: あの、色が全然エビという色ではないですね、すね真っ白というかい、ね、白っぽくなってますね
0: 、はい、あとはこの触覚の長さにちょっと注目していただきたいんですが、えー、長い、はい、そうなんです。ですから目が利かないので逆にあのこのセンサーとなるこの触覚をですね長く伸ばして先のものをこちらで,えてうんですかねえ判断つく,つくようになってますね触
1: 覚は浅い海のエビと比べると
0: 2倍3倍深海のエビは長いんです3倍以上長いんです、はい、うわあやじきたオン・ r ロード
1: 2階はシーラーカンスミュージアムということなんですけども、はい、シーラーカンスが展示してあるでしうかそういうことですね
0: 、あのー、こちらの5体のシーラーカンスを展示しておりますけれども、こ、えー、このシーラーカンスが捕獲されたアフリカの世界をまず、こちらで再現したん
1: です、ねえー、うもう入り口からアフリカ、ねはい、ベースキャンプ、はい、もう雰囲気が全く1階とは違いますの、ね、です、お客さん、皆
0: さんがシーラーカンスをこれからいろいろ勉強していきましょうというか、いろいろ勉強していきましょうという感じで、皆さんが調査隊になってもらう。で現地アフリカから日本へ来ていろんなシーラカンスを勉強してみましょうってことです、ねえーえー、まずこちらは、うん、あのシーラカンス、まあ、これ捕獲されたのがこのアフリカマダガスカルの北西にあるホモロ諸島ここでシーラカンスが捉えたんですね、はいはい、で一本釣りで釣り上げられた5体がここで見られています、まあ、世界でも、ね、ここでしか見られないということなんですけども、えーはい、今ジオラマにこうやって入っています
1: こんんなななに大きなものなんですかすん、はい、こ
0: れ本物ですからね、これ白星末、白製せ松
1: の葉はい初めて見ました、はい、こんなに大きなものだとは思わなかった、どれ
0: ぐらいですか、大体こちら、の170センチです、ね、新幹ス実は深海魚ってご存知でした、こちらに展示してもらうらた、深海魚、であの200メートルから600メートルぐらいに住んでるんですけども、ええ、あの夜になると、割と餌を求めて、はい、浅いと言っても200メートルぐらいまで上がってきたところを一本釣りでかけ取ってるんですね。どうぞこちら正面ここからいいお顔を見てやってください<笑>うわ
1: ー食べられそうですねこちらが、はい、マイナス20度、はい、シーラカンス専用の冷凍庫の中ってことですよね,、はい、そう,で
0: すねうわ
1: ーもうなんていうか全部から迫力がこうボーンときますねそうですねこ
0: れだから30年ほど前に釣ってからそのまま凍らしてあるんで要するに体の中の内臓とかみんな揃ってるんですねそのまんまの生冷凍シーラカンスですね
1: これを解凍すればもしかして食べられるかもしれない、はい、ですよね
0: すごいいい質問なんですけど、えー、これはです、ね、まずいということでとっても有名なんです
1: シーラカンスまずいんですかまず
0: いんですだから生き残ったんですそれもありますねあ
1: だから敵も、はい、食べなかったんです、ね、食べない人間
0: も食べない要するに捨てられてたんですこいつを
1: ちなみに、はい、石垣さんは召し上がったことは
0: 食べようと思ったんですけど、うんやまましした
1: どううずいんでしょうね、あ
0: のー、その30年近く前に実は解剖したんです、うんうん、学者さんが、それは昭和天皇の前でやったんですけども、も、うん、それが今、剥製粉っていうのがは解剖されたやつなんですけど、うんはいはい、その時の学者は食べた感想を味のない歯ブラシを噛んでるようだと、うん、じゃあもう身
1: が繊維しかないない
0: 、うまみも何にもない。
1: だもうなんか味のない歯ブラシって、もう絶対食べようとは思わないですねなです
0: であと、ものすごい特徴的なのはです、ね、あのヒレが多いんですね、これ,れ普通の魚に比べて10枚ヒレがあるんですけど
1: 、ほんとだ
0: しかもヒレが手足のようで、うん、実はあそこに内臓の器官書いてあるんですけど、はい、ヒレの根元が関節発達して、こうやってほら魚が泳ぐのに対して、うんはい、こう手首にぐるぐる回るんですよ、シす足のようなんです
1: よ。ええええはい
0: でこれがあの非常に足のようなひれを持つということで、うん、シダカンスって陸を歩いた動物じゃないかとずっと言われたんです,そ,う
1: です、ね、そんなに関節が発達するということは歩いていた証拠ですよね、はい、そうです、ね、この足で歩いたんね、うんうん。
0: でつい2年前にです、ね、国立の遺伝学研究所があの発表したんですけど、うんうんはい、遺伝子を調べたら実は魚と陸上動物両方持っているんですよ、どっちかというと陸上動物にもどっち近いということも判明しているんです、海と陸上動物の,この進化する途中に生きる生き物だと。いうことで進化のを調べていく極めて重要な生物はこのシイラカンスの一つそういういこと。面
2: 白い矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組今回は海の恵み満載の沼津で深海のと海の幸を巡ると題してお送りしています2011年にオープンしたこの沼津港深海水族館ですがおよそ2500メートルの日本一深い駿河湾の深海生物などが展示されていますしかしね生きた化石シーラカンス3億 5,000 万年前から深海で生息していたというこのシーラカンスが展示されているっていうのは珍しい水族館ですよねちょっと私も一度見てみたいなちなみに他にも展示されている生物があるんですがおよそ200種類。三千匹の生物がこの沼津港深海水族館には展示されていますさあ深海水族館を満喫したやじきた一行ですが今度は深海生物が食べられるお店に向かったそうですシーラカンスはあまりおいしくないという話がありましたがやじきた一行一体何を食べるんでしょうか続いて
1: は沼津港飲食店街にありますお食事所カニ屋さんにやってきましたお話を伺いますのは支配人の内田さんですよろしくお願いしますカニ屋さんといえばもうお店入ってすぐに大きな水槽にカニがいっぱいいましたけれども
7: 、はい、
1: かなりの迫力ですねそうで
7: すね、えー、世界一の大きさを誇る高橋街ですから、えー、はい。はい
1: うわーと思わず見とれてしまいましたけれども、タカアシガニってどんなカニなんですか。
7: タカアシガニはですね、ええ、あの大きさで言うと、世界一の、うん、を誇るカニなんですよ、うんうん。はい
1: 。世界一の大きさを。大きさ,、ええ大きさ。はい。大体どれぐらい大を。そうですね、僕の
7: 見たのだと最高で、四メートルが少し。四、うん、メートル
1: 。先<笑>、ね、けるぐらいなんで
7: すけどね。<笑>
1: なりやっぱり大きいんですね,そうですね、はい、他のカニと比べると、はい、味っていうのはどんな感じなんですか
7: 味はね、ええ、僕は甘みがあると思います、はい
1: 、
7: 他かのカニとあのやはり比べると甘みがあって味噌もおいしいというお客様多いですよね、ええはい
1: 、生息しているところはやっぱりもっと深いところにいるカニそうですね3
7: 0 0ルから6 0 0ルぐらいの間だと思います、ええええは
1: たくさんメニューがあって、はいまあまあ、全部がおすすめなんでしょうけど特におすすめっていうものはありますか、は
7: いすね、あの特選高橋ガニ定食という高橋ガニのメニューがありまして、ええ、それが、まあ、おすすめなんですけどね、ええまあ、その他にもいろいろ釜飯とか、ええうん、あの高橋ガニの天ぷらとかありますけど、ええあのまあ、特に特選高橋ガニ定食というの高橋ガニ付きのものでしたらおすすめしていも
1: う特選がついてますから間違いないですね、はい、そうですね<笑>ガニをぜひ食べてみたいんですけれど
7: わかりましたええ、はい
1: 、来ました<笑>内田さんはいめちゃめちゃ大きいですね鎧が出てきちゃった<笑>すっごいカニ味噌の香りがうわっともう顔中にくるくらい
7: いい香りでしょめ
1: ちゃめちゃいい香りです早速いただきたいんですけど、はい、これどうやって食べればいいんですか
7: この足を持っていただいてこう股関節を上げてますから、うん、引っ張っていただくとがこんな
1: にこんなにあしかもわー長い長い1 5ンチですかこれ2 0そうです十、ね、
7: 1 5ンチ以上ありますね
1: <笑>私、生まれてて初めてですどうぞ召し上がってください,<笑>いだうーんカニジュースカニジュース甘い甘いでしょうなんですか、口に入れた瞬間に鼻に抜ける香りそうですねめちゃめちゃ普通のカニに比べて味がギューッと凝縮されてますよねはい
7: このカニはね甘みもあるし濃厚で
1: 柔らかーいめちゃめちゃおいしい何でしょうこのでも柔らかすぎず歯で噛んだ瞬間でにそのプリッとした実のなんていうのかなプリプリ感は残ってるんだけど歯で、はい、噛むたびに身がほぐされ
2: てって甘みがどんどんどんどんん増していくんですよねす水深300メートルから600メートルに生息する世界最大の甲殻類タカアシガニですけど普段あんまり目にする機会ないですよねというのもこのタカアシガニ深海に住む生物ですので水からあげて放ってておくとどんどんん鮮度が落ち実す調理方法も一つ間違えると実がなくなってしまうほど非常に繊細なカニということで調理には熟練の技が必要で沼津の地元でしか味わえない大変貴重なカニ。矢じき一行もかなりテンションが上がっていましたけれども、まあ、沼津に足を運んでこそ味わえるということですね
0: 。やじきた、アンダーランド、グーグーゼムーゼ
1: 。やじきたオンザロード、耳で感じる旅番組、沼津編。あっという間のエンディングでございます。いやー、沼津といえば、美味しいお魚。しか私は知識がなかったんですが。お魚だけじゃないですね。もうほんと今日一日で大満足というぐらいお腹も心も満たされました。もう何と言っても私忘れられないのが高橋ガニです。めちゃめちゃ美味しかったですよ。あの後カニをみんなでいただいたんですけど大興奮。カニ味噌とか本当ね持って帰ってチビチビと食べたかったくらいものすごく美味しかったですもうぜひね皆さんタクシガニを沼津で食べていただきたいと思いますとっても楽しかったですではまた次回お会いしたいと思います矢敷タウンザロード旅人は吉木由美でした
2: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組海の恵み満載の沼津で深海魚と海の幸をめぐると題してお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。最後、吉木さんが高橋ガニをちびちび食べたい。私は高橋ガニを魚にちびちび飲みたいって思いながら聞いていましたけど、いやいや、本当にね、海鮮丼から始まって、干物高橋ガニと、またまた今週もスタジオでただただお腹が空くという、もうずっと。舌鼓を打ってしまいましたけれどもこの後何食べに行こうかな<笑>あの私実家が神奈川県でこの静岡県の沼津は非常に近いんですけれどもしばし行ってないなと思ってね、まあ、こんなに海の幸たくさん堪能できるんだったらちょっと久々に海の幸巡りに行こうかなと今思っていますまずはぜひこの旅の様子番組ホームページ動画や旅日記でも楽しむことができますのでホームページチェックしてみてくださいね番組のホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュです。放送終了後はポッドキャストでもこの内容を配信しています。じきたオンザロード、耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。